0: Alors bonjour Fabien, merci d'avoir accepté notre invitation déjà sur Skyrock PLM euh, aujourd'hui. Tu es réalisateur de documentaires et justement ton doc au cœur de l'opération Barkhane et plus particulièrement sur la place des femmes engagées dans la bande silo-saharienne sera diffusé donc le 9 janvier à 21h30 sur RMC Story. Une première question déjà très simple pour planter le décor, cette idée, comment elle a germé, d'où elle est venue euh,
1: En fait on m'a glissé un peu dans l'oreille de « est-ce que tu ferais pas un film sur les femmes ?» dans les armées, j'ai fait Ouh là, 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 là ça ça va pas être simple et euh, puis bon bah l'idée a fait son son petit chemin et ça a
0: pris du temps mais bon voilà on y est arrivé. Pourquoi, pourquoi justement ta première réaction ça a été de te dire ça va pas être simple
1: Ça va pas être simple parce que euh, j'avais déjà un petit peu échangé sur le sujet euh, dans mes différents tournages et euh, je sentais bien que c'était un sujet euh, complexe pas forcément tabou, mais qu'on veut défendre en disant qu'il y a de la mixité dans les armées, mais on sent bien quand même qu'il y a euh, une partie euh, de l'armée qui euh, est un peu ancienne dans son comportement, et, euh, et puis après de, de vouloir absolument cette égalité, du coup euh, euh, de dire qu'il n'y a pas besoin d'en parler parce que c'est un non-sujet. Donc en fait ça a été euh, complexe euh, à défendre, mais, euh, mais au final euh, je pense que c'est vraiment, vraiment nécessaire. Quoi.
0: Alors, on va revenir justement sur le cœur, de, le cœur du sujet, une, une question un petit peu subsidiaire d'abord, c'est ton arrivée à Gao, qui est quand même une des bases françaises les plus importantes au Mali, elle a été un petit peu particulière, elle a été très marquante je crois, parce que c'était une arrivée qui était très particulière, est-ce que tu peux nous en parler
1: Ouais, je suis arrivé à Gao euh, au mois de septembre, enfin au début, et euh, ça n'a pas été, euh, ça a pas été évident, euh, clairement. Euh, Alors pourquoi Il euh, y avait deux, euh, deux euh, morts au combat, et euh, je suis arrivé le jour de la cérémonie, tout simplement. Euh, donc j'ai demandé au, au commandant de la base si je, je pouvais participer à la cérémonie, euh, sans filmer, parce que j'avais absolument pas l'envie euh, de ça, euh, surtout le premier jour en arrivant. Euh, et on m'a autorisé en fait, à être dans les rangs donc j'ai euh, voilà, participé euh, comme l'a fait tous les militaires de la base donc euh, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de civils à ce moment là euh, et ça a été un moment vraiment touchant pour moi c'est de, de, de sentir euh, je crois qu'il y avait 1500, enfin, plus de 1500 personnes alignées euh, euh, en deux lignes jusqu'à l'avion euh, et les deux cercueils qui, qui partaient plus les chants avant la cérémonie etc euh, bon, C'est des moments euh, pour moi qui sont ouais, qui sont vraiment marquants.
0: Quoi. Dans ce documentaire, tu as suivi euh, six femmes au quotidien à travers notamment dans le documentaire à travers le prisme de, de six missions. Euh, comment ça s'est passé avec elles et avec leur environnement, c'est-à-dire ça peut, aussi bien euh, aussi bien leurs camarades que justement que les populations euh, sur place.
1: Alors ça s'est très très bien passé dans l'ensemble. Chacune a m'a accueilli euh, plutôt les... avec grand plaisir. Enfin, Ça, ça a été euh, plus ou moins complexe parce que chaque tournage, euh, euh, on avait euh, bah, des fois deux jours, trois jours, quatre jours avec chaque, chaque perso. Euh, C'est différent à chaque fois. C'est-à-dire que pour aller monter dans un C-135, euh, bon, euh, il, euh, il faut que tout s'organise, il faut les autorisations, il faut... Euh, que tout soit calé, il faut qu'on soit là au brief, il faut qu'on me briefe moi aussi sur ce que je peux faire, ne pas faire, il faut qu'on visite l'appareil avant, euh, du coup euh, c'est de la préparation. Après pour le convoi, euh, euh, je suis parti euh, sur 500 km aller, 500 km retour, puis un deuxième convoi, sauf que le retour, je l'ai fait en hélicoptère. Enfin, C'est un mélange euh, opérationnel de préparation et, et avec chacune, ça s'est bien passé. Et à côté de moi, j'avais euh, un ange gardien, un officier de communication qui, euh, qui était là aussi pour... Euh, pour m'aiguiller, pour euh, préparer le terrain en amont, pour euh, gérer aussi les relations avec les responsables de chaque unité. Parce que euh, des fois, on n'aime pas trop qu'il y ait un journaliste euh, qui arrive. Tout le monde a peur. En plus, ça faisait des mois qu'il n'y en avait pas eu. Euh, donc, on s'attend à, à beaucoup de, de de pression. Tout le monde est effrayé. Oui. Euh, donc, il faut euh, un petit peu... Euh, décapsuler euh, la pression euh, généralement moi quand j'arrive je, je, je pose ma caméra c'est la première chose que je fais devant eux euh, et, et je ne filme pas je prends le temps de discuter avec eux on fait connaissance on, on se raconte nos, nos différents métiers et une fois que la pression est un peu relâchée et qui se rendent compte que je suis pas un grand méchant et que je vais pas faire euh, quelque chose à leur encontre, euh, que ce soit d'un point de vue de sécurité ou d'un point de vue humain. Euh, bon, Après, ça se déroule. Il y a même le contraire, d'ailleurs. Ah bah, Complètement. Je pense qu'après, euh, euh, pour certains, c'est au bout d'une journée. Pour certains, euh, c'est un peu à la fin du tournage où tout d'un coup, il euh, y a les épaules qui se relâchent euh, et... Euh, et puis voilà, par exemple avec les, les, les pompiers euh, de l'air, bon ça s'est très très bien passé de suite, il y a eu une super ambiance, euh, euh, encore ce matin j'avais un petit Instagram euh, d'un des, des <rire> gars de l'équipe qui euh, qui me disait qu'ils avaient tous hâte et qu'ils allaient euh, boire un coup euh, samedi soir en regardant <rire> le film, donc voilà c'est... Voilà et puis après bon il y a des choses qui sont qui sont qui sont plus difficiles parce qu'il y a plus de responsabilités, il y a plus d'engagement et puis euh, j'ai quand même filmé des des soldats jeunes aussi hein, dans leur dans leur parcours ce qui est ce qui a un, un choix aussi mais qui qui fait qu'on n'a pas forcément euh, euh, la facilité de s'exprimer parce qu'on euh, a peur de dire une bêtise, on a peur que ça retombe sur nos épaules, on a peur que ça euh, tombe sur euh, notre unité, notre chef, etc. Donc, euh, bon, voilà, moi, c'est tout ça qu'il faut que je, je libère euh, petit à petit en rassurant, et puis au bout d'un moment, euh, tout, tout se passe très, très bien. Quoi.
0: Alors, par rapport au sujet même de, de documentaire. Pour l'avoir vu, je trouve qu'il serait un peu, un, presque un peu limité par moment de dire qu'il est, qu est concentré sur les femmes. D'ailleurs, le, effectivement, le titre est en deux parties. Hein. Il y a vraiment le sujet féminin, mais aussi le sujet de l'opération Barkhane. On suit vraiment euh, six corps de métier qui sont très différents, mais qui se complètent tous très bien euh, sur la base. On suit six vraies missions par moment pleines de tensions. Euh, c'est un vrai document finalement sur l'opération Barkhane. Est-ce que c'est de cette manière que tu voulais tourner le reportage ou beaucoup plus euh, peut-être le tourner du prisme féminin
1: moi ce qui m'intéressait c'était de, de voir que le, le soldat, qu'il soit femme ou homme, c'est exactement la même chose, c'est un soldat, point barre. Après il y a un humain, il euh, y a une différence de corps, il y a une différence de mentalité, y a une, chaque personne est, est différente. Moi j'avais envie de, de filmer euh, au travers elle leur métier et, et de découvrir ces métiers-là. Et forcément, il euh, n'y a pas euh, des femmes et des hommes, il y a des soldats qui font une mission. Euh, ils sont tous euh, unis euh, pour, euh, pour faire face à leur euh, ordre euh, et, et à remplir ce qu'ils ont à faire. Donc c est, c est pour moi, c'était un ensemble. Donc euh, J'ai filmé autant les hommes que les femmes parce qu'elles euh, travaillent euh, toutes euh, entourées d'hommes. Enfin voilà, c'est aussi simple que ça.
0: Les images qu'on qu voit de l'opération Barkhane sont des images extrêmement immersives. Hein, quand on parle des, euh, des six missions principales qu'on suit, c'est des missions qui sont parfois très dangereuses et on est vraiment au, au cœur de l'action. On oublie parfois quand même presque qu'il y a une caméra et quelqu'un derrière cette caméra okay. et <rire> que ce quelqu'un, c'est ça <rire> Et comment on vit ces moments-là je, je, vais, je vais citer une des, euh, une des militaires à un moment dans le documentaire qui parle du danger et qui dit qu'on ne peut pas y penser tout le temps. Sinon on ne travaille plus, sinon on n'y arrive plus. Et alors, alors est-ce que finalement c'est ça Est-ce que, euh, en tant que civil, euh, même si on est préparé, même si on sait où on va, est-ce qu'on y pense, euh, au final, toi tu es resté un mois Est-ce qu'on y pense pendant un mois
1: Quand on arrive le premier jour et qu'on voit deux cercueils, on on est obligé d'y penser tous les jours. En plus jours. oui, dans ces conditions. Voilà, donc c'est, c'est, en fait, c'est, euh, c'est exactement ce comme, euh, comme elle le disait. Donc c'est Mirella qui, qui nous partage cette, cette parole. Euh, je, je, je peux pas euh, imaginer euh, une seconde filmer et avoir peur en permanence. Enfin, c'est, c'est impossible de, de, de faire le focus sur ce que l'on vit et à un moment donné, moi, je m'adapte. Euh, à mon univers et après c'est peut-être mon, mon talent de faire le caméléon mais de, de, de me mettre en syntonie, en vibration avec la personne que j'ai en face et quand on passe 6 euh, euh, heures euh, à côté de Mirella dans le véhicule blindé euh, qu'on sait que ce véhicule là euh, a déjà été l'objet d'une cible d'IED euh, et qu'on est rempli de, de, de pétrole derrière euh, ben, en fait, je ne pensais pas en permanence à ce risque, c'est-à-dire que la peur, elle est nécessaire elle, pour créer de la vigilance, mais quand on est dans un habitacle qui est blindé, à un moment donné, euh, vous ne pouvez pas en sortir, Ou en tout cas sur une journée de, de convoi, j'ai dû en sortir Trois minutes, <rire> euh, ah, c'est Sur le santé. premier jour, voilà, euh, c'était un peu particulier parce qu'il fallait vraiment que ça aille très vite et on a vraiment eu le temps juste de faire un petit pipi sur le bord de la route et c'est tout. Euh, mais le reste du temps, on est dedans, voilà. Bon, après, euh, une autre fois où j'ai quelque part ressenti le plus de risque, c'est euh, j'étais dans, dans un véhicule blindé euh, en amont. Euh, euh, du, du convoi, et, et là il y avait les, les équipes de déminage qui étaient en train de, de faire un, un, une vérification de la zone, on le voit dans le film où euh, ils sont en train de scruter euh, la route et les abords de la route euh, ce moment là j'étais euh, forcément je suis sorti euh, la tête du VAB euh, avec la caméra euh, sachant très bien que c'était pas une situation euh, évidente et que quelque part je prenais un risque aussi, euh, mais à un moment donné il faut aussi pouvoir filmer euh, ce que ces gens-là vivent parce que eux ils sont à un mètre. Euh moi, j'étais peut-être 100 mètres, donc euh, voilà, il faut, faut relativiser aussi. Donc, euh, c'est des moments où euh, ouais, euh, je suis pas sorti du VAB avec ma caméra en disant, bon alors, tu fais quoi C'est, c'est, euh, il faut rentrer dans les clous de la sécurité et, et en même temps, bon bah ces moments-là, il y a quand même le cœur qui 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 qui, qui, qui tape un peu parce que euh, on sait très bien euh, ce qu'ils font et on se dit, euh, si le moment où je suis en train de filmer, il se passe quelque chose quest ce que je fais. Quoi Bien sûr, j'arrêterai de filmer ou je continuerai de filmer, mais bon.
0: On va revenir sur des questions un peu plus, un peu plus légères par rapport à... Oui, revenons euh, à... Euh, à, <rire> à, à la joie et la bonne humeur. Est-ce qu'il y a, alors pour déjà, un moment, une histoire, peut-être un petit quelque chose qui n'est qui est pas dans le documentaire et que tu retiens, toi, cette aventure, peut-être un truc un peu, un peu perso à ce moment-là, un peu égoïste
1: Alors, euh, je dirais, mon premier panini dans un C135, <rire> à 10h <heures> du matin. <rire> Voilà, ça, c'est un euh, de mes petits secrets euh, que je, je, je voilà, j'ai eu plaisir de déguster un panini préparé avec amour par l'équipage. Euh, <rire> c'est un peu improbable, mais euh, voilà, c'est des bons souvenirs. Ça ça bon, ça, c'est le petit clin d'œil. Après, euh, je dirais qu'un euh, des, des, des souvenirs visuels les plus forts, euh, ça a été de me mettre. Euh, euh, sous le C135 au niveau du du boomer euh, pour aller euh, filmer en fait le ravitaillement des deux mirages 2000 euh, on voit ces images dans dans le film donc euh, d'être allongé comme ça euh, avec cette bulle de verre dans le vide avec euh, euh, les paysages du du Mali les déserts euh, les nuages qui passent et puis euh, vous avez ces deux mirages 2000 qui arrivent devant vous euh, en plus vous savez euh, euh, qui sont ces pilotes parce que vous avez discuté avec eux la veille et que vous savez ce qu'ils vont faire et qu'en même temps vous êtes là en train de les filmer euh, complètement euh, serrés en train de chercher l'angle enfin, bon, c'est quand même très complexe et on sait que ça va pas durer longtemps bon, enfin c'est des moments quand même fous euh, dans la vie d'un réalisateur euh, de, de se retrouver comme ça perché au milieu <rire> du ciel euh. Euh, avec ces, ces deux machines incroyables oui, qui sont en train de voler.
0: C'est pas, pas la même chose à laquelle on s'attend forcément en se levant le matin. Ouais, euh, ouais,
1: ah. c'est. Bah, en même temps, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai plaisir à faire des films avec l'armée. C'est ces côtés euh, incroyables euh, parce que tout, tout peut se passer. Et bon, ça, on va dire que c'était euh, un petit peu attendu et rêvé, mais fallait-il encore que ça se mette en, en place mais euh, par exemple, de, de partir en hélico, euh, faire le, la réparation d'une gazelle à Ménaca, et de repartir en hélicoptère euh, euh, le, le soir même, bon, c'est des, euh, des moments magiques.
0: Ouais. Et alors, dans le, un peu dans la même veine, moi, en regardant le reportage, j'ai appris... Plein de choses sur les opérations extérieures en général et euh, plein de petits trucs sur certains corps de métier même euh, particulièrement. J'ai plein de petits exemples comme ça qui me viennent en tête. Moi, je, je sais pas, par exemple, des choses qui, me semblaient, qui, après coup, maintenant me semblaient visantes. Je pense par exemple au C-135 avec, euh, avec les pompiers qui sont là en permanence au décollage et à l'atterrissage, qui, maintenant qu'on me le dit, me semble évident. Mais tant que j'y avais pas réfléchi <rire> sur l'instant, je me suis dit, bah oui, évidemment. C'est quoi, toi, le petit truc que tu as appris euh, pendant ce mois Alors, j'imagine qu'il y en a plus que. <rire> ah, ouais. qu il y en a un paquet, ouais. Je me doute bien. Est-ce qu'il y en a un, peut-être Un qui ressort du lot Un petit truc où tu t'es dit euh, Ah, bah tiens, ça, euh, ça, ça je ne m'y attendais ça, pas. Ça, c'est dingue. Ça, ouais. c'est dingue. Il euh,
1: bah, y a quelque chose qui m'a surpris, par exemple, sur, euh, sur la Carapace. Donc, euh, Carapace, c'est le nom qu'on qu a donné à un, à un véhicule euh, qui, qui transporte de de L'essence du pétrole, je sais plus ce qu'il faut dire. <rire> euh, kérosène, voilà, je vais est y arriver. Euh, et en fait, euh, dans ma tête, je me disais bon, bah, si c'est dans un convoi, c'est pour alimenter le convoi. Mais ce que j'ai appris, que en fait, euh, le rôle de Mirella dans le film, c'est de transporter ce kérosène, mais c'est pas pour le convoi. Alors, ça peut être une sécurité pour le convoi, mais en l'occurrence, là, c'est. La première mission, c'était en fait de ravitailler euh, des hélicoptères qui viendraient se poser pour faire une évacuation, une évacuation sanitaire ou déposer des gens euh, et qu'il faudrait recharger. Donc en fait, euh, ça, c'est assez surprenant parce qu'on se dit, mais... Euh, que fait une citerne au milieu d'un convoi Oui, forcément, c'est pour alimenter les véhicules. Bon, bah là, non, pas du tout. Euh, un hélicoptère, ça a une certaine nombre d'heures de vol. Euh, si vous avez besoin d'aller chercher quelqu'un et qu'après, vous pouvez pas redécoller ou, à, ou retourner à Gao ou je ne sais où, euh, bah, vous êtes coincé. Donc, en fait, bon, bah ça, c'est tout simple. Mais j'avoue que c'est quelque chose que j'ai appris, que je ne connaissais pas, euh, qui, qui, est, qui est voilà, qui est, qui est surprenant, je trouve.
0: Qu'est-ce que tu retiens vraiment de, de marquant dans le, dans peut-être pas forcément dans leur parcours, mais dans ton parcours en tout cas euh, avec elle, si on devait bah, résumer en un sens okay. euh,
1: tout ça. Si j'essaie de, de résumer, euh, elles m'ont toutes bluffé, clairement. C'est-à-dire que j'avais euh, imaginé un film. Après, concrètement, euh, elles m'ont montré ou démontré qu'une femme euh, peut tout à fait euh, faire des métiers euh, à risque et des métiers euh, hors normes, euh, parce que c'est quand même pas rien, quoi, ce qu'elles font. Euh, mais, mais, mais tous les soldats, hommes et femmes, c'est pas juste elles, c'est... Euh c'est euh, de, de, de piloter un avion comme ça, quadrimoteur, décoller en pleine nuit, atterrir, ravitailler en plein vol, conduire euh, cette citerne blindée au milieu de nulle part, euh, euh, être euh, infirmière euh, avec le premier RHP. Euh, euh, toutes ces, toutes ces femmes-là, euh, c'est quand même des, 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 des puissances.
0: Il y a plein d'exemples dans, dans ce documentaire, effectivement. Enfin, le, le rechargement des avions qui se fait comme si vous et, vous et moi allions, allions simplement remplir l'essence d'une voiture, ou être à la fois infirmière et devoir déblayer un camion, enfin, c'est des... C'est des choses assez exceptionnelles quand on est simple spectateur, mais j'imagine que quand on est sur place, avec elles, et, et bah avec eux même en général, si on, on peut le dire, de parler avec eux de, 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 de leur quotidien, même s'il n'y a pas vraiment de quotidien sur place, et euh, de, de voir ça, je pense que c'est encore plus impressionnant même quand on est sur place. Que, euh...
1: Oui, c'est impressionnant. Et puis euh, moi, ce que je, je trouve euh, aussi euh, fort, c'est euh, l'âge... que euh, la moyenne d'âge des 6 euh, bon, je pense doit être à 25 ans 24 ans euh, donc c'est voilà, très jeune et ça montre bien que même celle qui copilote le C-135 derrière il y a 8 années de formation donc c'est pas rien, ça veut dire qu'elle a commencé très très tôt euh, l'infirmière aussi Enfin euh, il y a Anne-Marie qui s'occupe de, de manager euh, 30 personnes quand même alors oui elle sort de Saint-Cyr mais euh, à 24 ans je crois euh, c est, c est, manager 30 personnes jeunes, elles, savent, elles savent où elles vont euh, c'est quand même euh, voilà quoi moi je trouve ça puissant
0: alors, pour parler de ce documentaire, tu es pas à ton coup d'essai, hein, parce que tu avais déjà réalisé d'autres sujets sur les armées, ouais. euh, notamment un doc qui s'appelle « Cuisiner sous les drapeaux », qui sera d'ailleurs rediffusé euh, le même jour, c'est juste après, euh, juste après donc, le premier qui sera diffusé, je le rappelle, à 21h30 le euh, 9 janvier sur euh, RMC Story. Avais aussi réal... Tu as aussi réalisé un autre doc qui est très actuel, puisqu'il porte sur la mission Covid, et euh, au sein d'un hôpital militaire. Est-ce que tu as une. Euh, au final, quand on voit ces trois sujets mis euh, mi bout à bout, est-ce que tu as une ligne directrice un peu dans le choix de tes sujets Quand
1: j'ai eu l'idée de, de faire un film sur les cuisiniers dans les armées, euh, on a beaucoup ri autour de moi, parce qu'on s'est dit Oh là, euh, faire un film sur les cuisiniers, bon, on s'est déjà vu. Faire un film sur les cuisiniers dans les armées. Euh, les gens n'imaginaient pas qu'on qu pourrait tenir 77 minutes euh, sur le sujet. Et en effet, euh, bah, ça a été une grande fraise parce que entre les rations de combat, euh, comment, euh, comment on mange à bord du Charles de Gaulle ou comment on mange sur Barkhane, etc. etc. Euh, ça permet de, de mettre en lumière des gens de l'ombre. Et moi, c'est ce que j'aime toujours dans, dans, dans mes films, c'est... Euh, de, de mettre le focus sur quelque chose qu'on ne connaît pas ou qui n'a jamais été filmé et qui mériterait de l'aide donc euh, les cuisiniers c'était ça, sur euh, euh, le film Mission Covid euh, bah, c'était pour moi important de mettre en lumière le travail des équipes euh, euh, des HIA euh, en l'occurrence la Persi euh, c'était c'est c'est des gens de l'ombre. C'est-à-dire que tout le monde parle des soignants, les soignants, les soignants. Mais pour ceux qui verront le film ou qui l'ont vu, euh, je ne fais pas le focus que sur les soignants. Je fais le focus aussi sur les gens... Euh, qui travaillent à côté, qui font le ménage, qui, euh, euh, qui, euh, qui sont avant, qui sont pendant, qui sont après. Enfin voilà, Il y a plein de corps de métier et souvent euh, voilà, la invisible. facilité euh, est d'aller euh, là où euh, tout le monde va euh, et puis de, 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 de restreindre un peu le champ de vision et puis de, voilà, de, de faire ce qui, ce qui se vend.
0: Et justement, euh, pour, pour, ces pour tous ces reportages-là, on peut évidemment parler de Suede Barkhane mais on, va pas, on, peut à, on peut élargir aux autres. Comment ça s'est passé auprès du ministère comment, ils ont été, comment les deux premiers ont été euh, reçus, par exemple Et comment ça s'est passé simplement euh, de la demande jusqu'à la réalisation
1: Alors la demande, elle suit un protocole euh, assez simple. C'est-à-dire qu'il y a la mission cinéma au sein de la D-Code euh, qui, euh, qui reçoit en fait les demandes et qui après va les dispatcher euh, euh, éventuellement auprès de, des Sirpa. Donc, les, les services communication de chaque armée. Ou alors, euh, le réalisateur ou le journaliste va aller directement voir chaque serpent. Alors, moi, euh, comme je fais des choses bien compliquées. Euh pour commencer <rire> avec les cuisiniers, j'ai attaqué par le plus difficile qui soit, à savoir de faire un film interarmées, euh, parce que euh, dans le film il y a tous les quasiment tous les services.
0: Oui, donc il n'y a, a pas qu'une demande, il y a l'armée
1: bah, de terre, l'armée de l'air, la marine, euh, le commissariat des armées, euh, le CESCO. Enfin bon voilà, il y a, y, a, y, a, y a plein de services différents et la difficulté forcément c'est de, de, de rassemble rassembler un peu tout le monde donc là c'est le rôle de l'état-major aussi euh, donc je travaille beaucoup avec euh, emacom qui, qui est vraiment le service communication de l'état-major euh, surtout pour Barkhane puisque c'est eux qui gèrent euh, cette, cette partie là donc voilà ça se passe euh, simplement euh, il faut leur expliquer euh, le projet euh, Montrer aussi qu'on a un diffuseur, qu'on a un producteur sérieux. Et puis après, euh, voilà, il faut. Insister. Euh, faut, euh, pousser un petit peu de temps en temps. Euh, parce que euh, je pense que c'est normal quand on voit euh, un réalisateur comme ça qui n'a jamais rien fait sur l'armée. Euh, tout d'un coup débarquer, alors qu'il a fait des films sur l'écologie, sur l'environnement, sur la nature, <rire> ou des films animaliers. Euh, forcément, ça peut surprendre, euh, mais euh, voilà, ils m'ont fait confiance. Euh, c'est ce que j'apprécie aussi beaucoup avec l'armée, c'est que cette confiance-là... Euh bah, ça fait maintenant euh, quelques temps qu'elle se, qu se solidifie et que bah, les relations euh, se passent très bien. Et, et voilà, je pense qu'ils sont, ils sont contents du résultat. Et puis, on, on a bien l'intention de faire d'autres projets ensemble.
0: <rire> voilà Il voilà, n'y a, a pas de raison que ça s'arrête, en tout cas. Ah, J'espère pas. <rire> <rire> on, vous le, on te le souhaite. Par rapport justement au doc sur, euh, sur Barkhane, j'ai deux trois, deux, trois questions encore, des questions un peu plus techniques. Ouais. Euh, vous étiez combien sur place
1: une équipe légère constituée d'une personne.
0: Ah oui, c'est <rire> très léger comme équipe. <rire> T'étais seul à Barkhane, du coup
1: Ouais ouais, je suis parti seul.
0: C'est un choix, ça. C'est ta manière de travailler Alors, ou c'était euh, euh, imposé ou un... C'est
1: un, un... c'est un choix. Et je considère que c'était le bon choix parce que je pense qu'on n'aurait pas pu faire tout ce que j'ai fait. C'est aussi simple que ça parce que ben, les places dans les VAB ne euh, sont pas infinies les places dans les hélicoptères non plus euh, etc., etc donc en fait c'est aussi une question de logistique euh, alors après c'est très euh, c'est très engageant pour moi hein, parce que tout repose sur mes épaules donc c'est quand même beaucoup de pression euh, humaine euh, technique euh, et puis après il y a un film il euh, y a un film à sortir donc c'est beaucoup d'engagement. De, beaucoup
0: et justement, en parlant d'engagement, comment on se prépare à un tel, euh, à un tel documentaire Combien de temps avant on s'y prépare, aussi bien euh, logistiquement que psychologiquement, que peut-être même physiquement aussi comment, euh, comment et combien de temps aussi, euh, à l'avance on s'y prépare
1: Alors, entre le moment où il y a eu l'idée et le moment où euh, le film va être diffusé, euh, je pense qu'il ce se sera passé à peu près un an et quelques mois. Bon, Ce Le film, paraît, bah, est, est, on va dire que c'est raisonnable, même si euh, <rire> on aimerait toujours que le temps soit plus court. <rire> euh, mais euh, ça a été une préparation euh, psychologique, oui, clairement. Euh, J'ai fait appel à, à, à un coach euh, qui est un ancien du GIGN. Euh, je me suis préparé physiquement euh, en faisant pas mal de sport, euh, surtout pendant le confinement, <rire> c'était pratique. Euh, voilà, ouais, mais, mais euh, parce qu'il euh, est hors de question que je n'ai pas la caisse euh, pour, pour tenir euh, ce que j'ai à vivre. Donc, je me suis entraîné comme je pouvais. Euh, et puis après, c'est une forme d'immersion aussi euh, au quotidien, c'est-à-dire de. de, de de suivre les news, de suivre les comptes Twitter, Instagram, euh, militaires, se mettre dans le bain, euh, parce que euh, je ne suis pas militaire. Donc, en fait, bah, j'ai besoin aussi de... de de, de ressentir en fait ce qui se passe donc bah du coup je je, je m'imprègne quoi je fais un peu le, le comme un buvard hein, comme une éponge j'absorbe j'absorbe et puis euh, au bout d'un moment euh, on se dit bah voilà est-ce que je suis prêt et pourtant euh, j'ai pas de formation spécifique militaire donc euh, je n'aurais jamais le niveau de, de, de ce qu'ils ont mais euh, bon voilà ça a fonctionné a rapproché le, le ouais spécifique. ça ça a fonctionné et puis à aucun moment donné euh, à la fin du tournage on se dit bon c'est bon j'ai pas fait de conneries, j'ai pas dévissé, j'ai pas cassé mon matériel. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, c'est quand même des cadences euh, costauds. Donc, euh, et puis c'est du non-stop. Oui, ben c'est du non-stop. C'est voilà. dit dans le documentaire, <rire> quand ils sont en
0: opération, ils le disent bien, c'est 24h sur 24. C'est ça. Sur 7. Et moi,
1: je n'ai tenu qu'un qu petit mois. Et donc, c'est entre guillemets. Euh... Pas grand chose par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien, euh, mais en même temps, bon, voilà, j'ai plus 20 ans, mais, <rire> mais, euh, mais en même temps, euh, voilà, moi j'ai aussi euh, une, une double pression, c'est-à-dire que j'ai la pression euh, euh, de, de ce que je vis pendant le tournage, euh, puis j'ai la, la pression
0: de devoir faire un film. Quoi. Alors que la diffusion euh, approche, est-ce que cette pression, elle retombe, ou est-ce que là, au contraire, elle continue de grimper euh, jusqu'à la diffusion
1: alors la pression c'est très très particulier C'est-à-dire que pendant, pendant les, Tous les jours de tournage euh, J'avais une pression euh, Constante mais j'étais dedans J'étais dans la, la, entre guillemets, la vraie vie J'étais dans l'expérience Donc on n'a pas le recul de ce que l'on vit C'est-à-dire que euh, dans le camion, peur ou pas peur, bah on sort des conneries toute la journée, on rigole et puis en même temps je filme et puis en même temps ah ouh, ça ça a l'air dangereux ouh bon ok euh, on a vite fait d'oublier tout ça. Euh, la première semaine de montage pour moi a été euh, psychologiquement d'une intensité euh, très très forte. C'est-à-dire que le fait de revoir tout ce que j'avais filmé de tout ce que j'avais traversé, en fait, euh, a fait une espèce de d'effet de <rire> boomerang. Je me suis dit ah ouais quand même. Euh, on finit par oublier tout ce que tout ce qu'on fait et, et et du coup il euh, y a un processus qui est qui est euh, bah, qui, qui est là. En fait, on est en train d'intégrer l'expérience et, et le montage bah, il est là aussi pour ça. C'est-à-dire que pendant deux mois euh, on a monté ce film euh, qui fait 73 minutes maintenant euh, et j'ai fait 50 heures de rush
0: c'est de 50 à une heure c
1: Voilà, c'est <rire> du sport cérébral après, mais du coup, enfermé entre quatre murs, devant trois écrans, avec un super monteur, qui est Clément, euh, qui, qui, qui m'a épaulé, et puis voilà, et puis il productrice qui est là aussi. et euh, donc tout ça, on... On retransforme le, le, les expériences en un film et en un séquencier qui permet de retranscrire l'histoire.
0: Merci beaucoup Fabien en tout cas d'avoir <rire> accepté de toi. venir répondre à nos, à nos questions aujourd'hui chez Skyrock PLM. Je rappelle hein, que ce, le documentaire il sera disponible, il sera diffusé même pardon le samedi 9 janvier à 21h30 sur RMC Story.